0: Olá a todos os amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Então, antes de mais nada, vamos fazer nossa prece. Mestre amado, nós te pedimos ser conosco no dia de hoje, para que possamos Jesus, sentir a tua presença, sentir o teu calor próximo de nós, que possamos, Mestre, termos a nossa mente clareada com as tuas palavras, com os teus ensinamentos e que assim, Mestre, podamos evoluir, crescer a cada dia. Abençoa o nosso estudo, e fica conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, e o nosso estudo de hoje, então, como eu disse, é do livro Vinha de Luz, do capítulo 7, que tem o título Aos Discípulos, e ele começa com o versículo 23 do capítulo 1, da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, e ele diz o seguinte, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E é interessante que Paulo de Tarso, ele ressalta a importância da cruz, ele fala sobre a cruz, né, em vários momentos nas suas cartas. Tem um versículo anterior a isso, que é o versículo 18, que é, ele diz o seguinte, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Interessante isso, né? Então, realmente, se a gente pensa que o Cristo ele enviou não para batizar, né? Ele enviou para evangelizar, mas quando ele diz o seguinte, que não para evangelizar em sabedoria de palavras, ou seja, realmente, né? se as palavras bastassem, não teria sido necessária a cruz, já que vamos combinar, as palavras de Jesus teriam sido mais do que suficientes, elas são mais do que suficientes, mas elas não bastaram, né? as palavras de Jesus não bastaram. É, então, o que, que Paulo fala aí? Ele exorta o testemunho como fez Jesus na cruz. Né? Então, ele diz assim que os aprendizes do evangelho, com as atitudes dele, acabavam causando escândalo para os judeus né? e os gregos tinham a falsa impressão de loucura. Né? Então, ele despertava os ânimos dos gregos com essa falsa impressão de loucura. Então, é interessante a gente verificar essas... A forma como ele coloca a cruz aí, né? Porque é, a cruz, basicamente, para nós, mostra a dor e o sofrimento, né? Mas ele coloca mais, ele coloca além disso, né? O que, que foi além do sofrimento e além da cruz, além da dor? E é, tem uma passagem na vida de São Francisco de Assis que ela é bem interessante quando a gente pensa na crucificação e na cruz, né? Então, conta-se que uh, São Francisco já estava, uh, no final da vida, já com muitas dores, sofrendo muito, né? E num dia em especial, ele estava com dores além da conta, né? E ele ficou o dia inteiro agachado ali com as dores dele. E os irmãos que estavam lá com ele, né? Vieram perto dele e falaram assim, eh, irmão Francisco, você não quer que nós eh, falemos um pouco de Jesus, né? Eh, você não quer que a gente consiga acalmar essas tuas dores eh, falando do evangelho de Jesus, né? Eh, e aí é interessante que ele olha para eles, né? E diz assim, que as palavras não eram necessárias porque ele já conhecia o Cristo pobre e crucificado. Né? Então, os freis falam, mas irmão Francisco, pensa também no Cristo ressuscitado, e essa lembrança há de consolar a tua alma. Então, ele diz, os que não sabem do Cristo crucificado, também não sabem nada do ressuscitado. Os que não falam do crucificado, também não podem falar do ressuscitado. Os que não passam pela sexta-feira santa nunca vão chegar ao domingo da ressurreição. E nesse momento, conta a história que Francisco se levanta, sem dores, né? como se fosse um jovem, e ele diz aos freis, não há nada mais alto do que o cume do calvário, não o supera nem mesmo o pico da ressurreição. Mas o interessante é que os dois são o mesmo pico. Né? Então, de novo, a gente vê Francisco dizendo que é, se a gente não passar pela cruz, se a gente não conseguir levar a nossa cruz, se a gente não conseguir enxergar o sofrimento de Jesus como uma purificação, como uma evolução, a gente não vai conseguir chegar na ressurreição. A gente não vai conseguir chegar no domingo da ressurreição, né? E é interessante que quando a gente pensa nisso, né? Quando o Paulo de Tarso falou é, que nós pregamos o Cristo crucificado, né? Que nós não queremos as palavras, nós queremos... E em que ele fala novamente, né? No, no, no versículo 18, que, que, ele veio, que, que o Cristo enviou ele pra, não para não batizar, mas para evangelizar. E evangelizar não em sabedoria de palavras. né? Ou seja, que não sejam só as palavras vãs, mas que sejam as atitudes, os exemplos. Né? E se a gente pensar nisso, né? quantas vezes a palavra de Jesus não foi usada é, de uma forma rígida, como uma lei rígida e mal interpretada. Né? Mal interpretada, e levando a guerras, a destruições, né? Então a gente vê que a palavra em si não é nada sem o testemunho, sem o exemplo, como fez Jesus. É, se a gente pensar nisso, fica muito claro é, o que, que aconteceu nas cruzadas, por exemplo. E não só nas cruzadas, né? Continuam acontecendo ainda hoje dores e sofrimentos entre cristãos e não cristãos, né? As cruzadas... Talvez foram uma parte que a gente conheça mais intensamente disso tudo, né? É, por que, que as pessoas cometeram e ainda cometem tantas atrocidades em nome do Cristo? Né? Em nome da sua palavra. Né? Como é que as pessoas é, enxergam só, é, o que tá escrito, né? só o que está escrito? É, só o que está colocado e que foi colocado há tanto tempo atrás, e que, assim, a gente não consegue nem ter certeza se tudo aquilo que foi colocado na Bíblia, se era aquilo mesmo, foi transcrito tantas vezes, foi traduzido tantas vezes, e as pessoas ainda assim se atém à letra fria, né? Como dizem, é, porque é mais fácil, né? É mais simples. E... Elas usam tudo isso em nome da palavra de Jesus, como foi como aconteceu nas cruzadas, né? Então a gente pensa assim, então elas são o quê? São pessoas más, né? Que usam isso em benefício próprio. Elas estão fazendo isso simplesmente porque são más, más pessoas, são pessoas que, é, egoístas e que elas usam é, a lei, vamos dizer assim, as regras, né? É, em benefício próprio. Então, é interessante, olhando para isso, é, tem uma, uma é, história né? que, na verdade, é uma história, né? Aconteceu. O professor emérito de psicologia da Universidade de Stanford, ele era também presidente da American Psycho Psychological Association e ele ganhou o prêmio Nobel de psicologia. Tá? O nome dele é Philip Zimbardo. Ele tem um livro que é um livro muito polêmico, né, que se chama Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. E alguns chamam essa é, psicologia de psicologia do mal. É, ele diz o seguinte, basicamente, né, que quando o ser humano perde a identidade em meio a um grupo, então, por exemplo, na guerra, nas cruzadas, né, ou mesmo quando a gente pensa em religiões. Né? Então, quando o ser humano perde a sua identidade e ele passa a ter a identidade de grupo, né? ele é capaz de cometer atrocidades que individualmente ele não cometeria. Né? Entre elas, nem a tortura. Então, ele não cometeria, mas ele comete. Porque ele perde a individuação dele, ele perde a individualidade dele, e passa a funcionar como um grupo, né? Então, ele fez um experimento, ele fez um experimento famoso, um experimento com os alunos de Stanford. Então, nesse experimento, é, ele fez o seguinte, ele pegou vários alunos, e esses alunos de Stanford, eles eram alunos normais, então não tinha nenhum aluno com agressividade, não tinha aluno com nenhum um distúrbio mental, nada, eles eram alunos normais, né? bons alunos e que aceitaram fazer esse experimento e nesse experimento ele remonta uma prisão sendo ele o diretor da prisão e aí ele separou aleatoriamente alguns alunos iam ser guardas e outros alunos iam ser prisioneiros e inicialmente ele uh, ia fazer um experimento de duas semanas muito bem o que que aconteceu depois de cinco dias, ele teve que parar o experimento. Porque o negócio já tinha tomado um vulto tão grande e os guardas se sentiam realmente guardas. E eles queriam torturar os, os outros presos. E aqueles que estavam presos estavam entrando em depressão. Né? Porque eles realmente se sentiam daquela forma. Então, eles tiveram que parar o experimento. Né? É, e... Ele mostra, né, nesse experimento, que dependendo da situação, e se a pessoa perde a individualidade e passa a agir como grupo, né, então ele realmente comete atrocidades que ele não imaginaria que ele pudesse cometer, né. Então ele diz o seguinte, que a, a chamada psicologia do mal também se aplica aos que se dizem crentes, né, então, as religiões... É, porque, se a gente for pensar, a grande armadilha de uma religião é a tentação de se abrir mão da própria responsabilidade. Né? Então, uma vez que a gente é parte de um grupo, temente a um Deus, então, por exemplo, qualquer indivíduo pode atirar pedras numa prostituta ao ponto de assassiná-la acreditando que defende as leis divinas. Né? Quando... Jesus não deixou que isso acontecesse. Ele queria evangelizar pelo exemplo, né? não pela, pela lei, pela carta fria da lei. né? É, ele queria evangelizar pelo exemplo. Então, é interessante, porque é, a gente percebe nesse experimento que as, as pessoas, se elas não tiverem com a sua individualidade muito clara, se elas não souberem muito bem quem elas são, elas podem chegar a uma situação dessa, um absurdo desse, né? E diz que foi um absurdo mesmo, porque uma, uma outra psicóloga que estava junto no grupo disse que um dia chegou lá e os alunos falaram assim, os, os que eram guardas, né? Falaram assim, ah, a senhora tem que esperar a troca da guarda e pegar o, o guarda que a gente chamou de John Wayne, que ele é o mais perverso, ele é o mais horroroso de todos, muito bem, ela esperou. Quando ela chegou lá, era um aluno dócil, extremamente dócil, cordato, que ela gostava muito dele. E ela ficou extremamente impressionada. Né? Como é que aquele aluno dócil e cordato, por estar naquela situação, conseguiu chegar daquele jeito, né como ele ficou daquele jeito. Mas aí, é interessante a gente pensar o seguinte. Ó, se, por um lado, é, quando o ser humano perde essa identidade individual, né? E ele, ele entra numa identidade de grupo, ele fica de um jeito assim é, tão fora do que ele realmente é, será que seria capaz se ele realmente, se a gente realmente quando a gente tem a identidade pessoal potencializada será que seria o contrário? Né? Então será que quando a gente como indivíduo se enxerga um herói, isso estaria potencializado? E aí o professor Zimbardo constata isso também. Por quê? Ele constatou que alguns estudantes, eles se mantiveram firmes e convictos em suas próprias crenças. Ou seja, o que, que ele descobre? Né? Então, ele, ele diz o seguinte, que alguns estudantes eles não fizeram nenhuma atrocidade. Né? Os que eram, por exemplo... É, guardas, né, eles não fizeram nenhuma atrocidade, eles se mantiveram convictos ao que eles acreditavam, suas próprias crenças, né, então ele diz assim, que assim como o mal pode surgir inesperadamente de alguém que jamais imaginou que pudesse cometer um ato ilegal, quanto mais um ato cruel, violento, né, a bondade também pode ser encontrada, isso foi que que ele, ele viu, né e mais ainda que ele ele disse que ela pode ser encontrada mesmo em ambientes insalubres a gente sabe disso né é, ambientes onde tudo está colocado para ser errado né ambientes onde onde a gente tem a guerra por exemplo né ou ambientes onde as pessoas convivem com com o crime com a ilegalidade e mesmo assim né? A gente sabe que é possível resistir a isso, né? Que existe uma força de vontade que a gente sabe que pode sobreviver, né? Então, é, eu tenho uma, uma história de família disso que é, ela sempre me emociona muito. A, a minha família toda é da Itália. Meus pais, né? Meu pai e minha mãe eram italianos. E eles viveram a Segunda Guerra Mundial na Itália. E minha tia... É, ela era uma, uma jovem muito bonita na época, né? E se apaixonou por um é, oficial da SS. E aí, quando minha mãe me contou essa história, eu falei assim... Nossa senhora, um oficial da SS, né? Nazista. A gente pensa assim... Nossa, um oficial nazista? Ele é terrível, né? Não podia ser pior. E aí a gente fica sabendo né, de algumas coisas que só quem viveu a guerra sabe. Então, os oficiais nazistas, na sua grande maioria... Eles eram escolhidos por causa das suas famílias nobres, não porque eles tinham instinto de ser cruel e da SS. E esse rapaz, que era o Ferdinand, ele se apaixonou pela minha tia e ele era um doce de criatura. Né? E ele dizia para o meu avô, por que a guerra? Por que, que a gente tem que matar o nosso irmão? E ele era um SS. Né? Minha tia contava que é, os, quando os rapazes ficavam fazendo ronda à noite e eles dormiam e algum outro comandante, né, algum outro é, é, oficial da SS encontrava eles dormindo eles faziam ele cair dentro do lago gelado e morrer congelado, né e aí minha tia falava que o Ferdinand quando ele sabia desses oficiais que eram muito malvados, ele acordava antes, ia lá e acordava todos os sentinelas para não ter perigo, né e ele nunca matou ninguém ele não queria usar arma né? E mesmo assim Ele teve que ficar Na, na guerra né? Ele teve que passar por tudo isso E infelizmente Eles não se reencontraram Ela morreu antes dele Encontrá-la novamente aqui no Brasil Ela já tinha vindo para o Brasil Ele tinha ido para a Alemanha né? Ele queria desertar, mas meu avô não deixou Falou que ele ia ser procurado E ela também, eles iam acabar sendo mortos E que ele fosse para a Alemanha Resolvesse a vida dele e voltasse Quando ele voltou não deu tempo né? então, infelizmente, eles não ficaram juntos. Mas isso, para mim, mostra claramente né? como é que alguém, era um, era um oficial da SS, né? como é que ele podia ser alguma, uma pessoa tão boa se ele estava envolto nesse ambiente? Né? Então, é interessante que a, a gente vê que isso tem a ver com o indivíduo, né? com o processo de individuação, ou seja, como que a gente enxerga o nosso processo de evolução, né? É, e nesse ponto, é, Jung, é, ele teve várias obras dele, né? Que ele fala da cruz, da crucificação, né? Carl Jung. E, e ele coloca esse processo de individuação, né? Que é o processo, na verdade, de autorrealização humana, né? É o processo onde a gente consegue é, parar e olhar para si mesmo, né? Olhar, enxergar o que a gente está fazendo aqui. Para que a gente está tá nesse mundo, né? O que, 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 que são os nossos objetivos? Por que que, onde que, onde que está a nossa evolução? Como é que a gente consegue vencer as nossas mazelas, né? Os nossos erros e evoluir, se depurar. né? De uma forma bem simplificada, é isso que, que Jung fala da, da individuação, né? É o deixar o ego e se voltar para o self, né? É, e ele diz assim que a cruz, o sofrimento e a depuração, é como um fio condutor no processo da individuação. Ele promove a transformação que é necessária para que a gente possa encontrar a completude que nos falta, para que a gente possa voltar, se voltar na busca do self e olhar quem nós realmente somos. E ele tem um livro é, que se chamam Cartas de Carl Gustav Jung, né? Eles são várias cartas que ele escreveu para várias pessoas. Ele tem uma carta específica que ele enviou para uma pastora americana, a Dorothy Hook, em 1952. É, e ele fala exatamente isso do que Paulo falou, que, que a gente tem que levar a nossa própria cruz e não ficarmos à sombra da cruz de Cristo. Então, eu queria ler dois pedacinhos aqui, porque eu acho que... Eu não vou conseguir explicar como Jung explicaria, não tem jeito. Então, eu vou colocar nas palavras de Jung mesmo. São dois parágrafos, tá? Então, ele diz assim, olha. Nós somos fariseus fiéis à lei e à tradição. Enxotamos a heresia e só pensamos na imitatio Christi. Aqui entre aspas, né? Ou seja, na imitação do Cristo. Mas não na realidade que nos foi imposta. Na união dos opostos em nós. Preferimos acreditar que Cristo já o fez por nós. Em vez de assumirmos a nós mesmos, isso é, nossa cruz, descarregamos sobre Cristo os nossos conflitos não resolvidos. Nós nos colocamos debaixo de sua cruz, mas de modo nenhum sob nossa própria cruz. É... Onde está o resto? Espera aí. Aqui. Ah, aqui. Colocar-se debaixo da cruz que outro carregou é bem mais fácil do que carregar sua própria cruz, sobre o escárnio e desprezo dos que nos cercam. No primeiro caso, é permanecer direitinho dentro da tradição e ser elogiado como sendo piedoso. Isto é farisaico, bem organizado e extremamente anticristão. Somente é cristão quem vive no sentido e espírito de Cristo quem imita o Cristo e tem, por assim dizer a insolência de querer levar a cruz de Cristo quando não consegue levar a sua própria cruz ainda não entendeu a meu ver nem mesmo o ABC da mensagem cristã eu acho muito legal isso né? que Jung fala que a gente não pode se colocar a sombra da cruz de Cristo porque a gente tem a nossa própria cruz, né, então, segundo o Jung, o sacrifício da cruz, ele não quer despedaçar o ser humano, ele não é o sofrimento por si só, mas ele promove o seu caminho interior, né, promove a evolução, ele diz que o sofrimento é um portão pelo qual o ser humano precisa passar quando quer se tornar consciente de si mesmo, né, e aí, se a gente pensa de novo nas palavras de Paulo de Tarso, será que a gente está conseguindo levar a nossa própria cruz, como disse o Paulo de Tarso? Ou será que ainda a gente se revolta quando as coisas não seguem exatamente como a gente planejou? Quando qualquer sofrimento que a gente tem na vida é alguma coisa que nos faz voltar de novo atrás do que a gente acreditava, voltar a desconfiar da magnitude de Deus, do amor de Jesus por nós. Qualquer sofrimento que a gente tem na vida nos faz voltar de novo ao ego e não ao self. Né? Faz com que a gente diminua a nossa marcha de progresso, que a gente volte ao egoísmo, à né? falta de perdão. Então, será que todas essas vicissitudes que a gente tem não fazem a gente enxergar que essa é a cruz que a gente tem que levar, né? A gente vai se esconder de novo na, na sombra da cruz dele, dizendo o seguinte, bom, ele já fez tudo por nós, então a gente não tem mais nada para fazer por nós mesmos, né? E aí, eu queria contar uma historinha para vocês, a gente terminando aqui, que eu achei ela muito interessante. Diz que um homem andava e carregava a sua cruz, por um caminho que era tortuoso, era difícil, era longo, né? E em dado momento, ele não aguentou mais carregar a cruz, começou a ficar muito pesada essa cruz, e ele falou assim, eu estou muito cansado, essa cruz está muito difícil, eu vou cortar um pedaço da cruz, vai ficar mais fácil para eu andar. E ele cortou. Muito bem, ele continuou no caminho, e mais para frente, ele foi ficando cada vez mais cansado, aquele caminho era muito difícil, a cruz era muito pesada, e ele resolveu cortar outro pedaço da cruz. E assim ele fez, até que ele sentiu que a cruz estava confortável, ele conseguia andar aquele caminho com aquela cruz já bem diminuída. Muito bem, aí ele chegou ao fim da jornada dele, ao fim do caminho. E na frente dele tinha uma montanha enorme, e essa montanha levava ao paraíso, ao céu. E ele ficou muito feliz, a cruz estava pequena... Ele ia conseguir levar aquela cruz com facilidade, ele ia conseguir subir aquela montanha com facilidade. Então, ele foi subindo a montanha e subiu. A cruz estava bem mais leve. Quando ele chega às portas do paraíso, ele vê que tem um precipício entre a montanha onde ele estava e o paraíso. Ele olha para aquilo, vê os anjos do paraíso e pergunta para os anjos, o que, que eu tenho que fazer agora? Como é que eu atravesso? E os anjos falam para ele, coloca a sua cruz aqui entre as duas montanhas e passa por ela como se ela fosse uma ponte. Ele tenta fazer isso, mas a cruz cai no buraco do penhasco, do desfiladeiro. E ele não tem como passar para o paraíso. E ele tem que voltar para trás e começar tudo de novo. E eu gostaria de encerrar com uma frase do Emmanuel na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então que tenhamos força, fé e determinação para que a gente possa se apoderar da nossa cruz né? e seguir o nosso processo de individuação e evolução a que fomos destinados quando viemos para essa vida. Então vamos agora voltarmos de novo ao nosso coração, à nossa mente e vamos pedir ao Mestre Jesus a Ele que como ninguém soube o que era individuação soube o que era o self soube o que era a depuração e soube nos ensinar com a maestria. Soube nos ensinar com o amor que ele sempre teve por nós. Vamos pedir a ele, Mestre Jesus. Ajuda-nos, Mestre. A não sermos a sombra do que podemos ser. A não ficarmos na sombra da tua cruz. Mas que tenhamos a fé, a força... A determinação de seguirmos os teus passos com a nossa cruz, Mestre. A cruz que nós mesmos fabricamos ao longo de tantas vidas. Que possamos enxergá-la, Mestre, como a redenção, como a depuração, como o caminho que nos leva a ti, Mestre amado. Se conosco, Jesus, envolva-nos com Tua paz e Tua luz, que assim seja.